0: Ska en elev få 150 000 kronor för att en lärare vägrade kalla eleven för hem? Och ska bröderna som pekade sig ut som mördare i kevin inte få något skadestånd alls? Det är frågor som vi ska prata om i det här avsnittet av veckans nyheter. Vi ska också prata om mediaattackerna mot kristna rörelser och hur man kan hantera besvikelse på Gud. Varmt välkomna till det här avsnittet av veckans nyheter med mig Sara Andersson och bibelläraren och ledarskribenten Sven Almqvist. Tack. Ja, vi ska börja med att prata om ett fall som vi har pratat om tidigare, nämligen den lärare som fick sparken efter att hon hade vägrat kalla en elev för hen. Nu har diskrimineringsombudsmannen begärt att skolan ska betala 150 000 kronor i diskrimineringsersättning till eleven att inte använda det pronomen som eleven önskar, nämligen diskriminering, menar de. Vad säger du om det här?
1: Alltså, den grundläggande frågan här, tycker jag, är ju om det är vetenskapligt och biologiskt sant och förankrat och klart att det finns ett tredje icke-binärt kön. Och då är ju svaret nej. Det betyder att det här är en ideologisk fråga. Alltså, man har en ideologisk filosofi om detta. Vilket är okej, okay. man, man får ju ha det. Men, så att det, det. men om man kräver att jag måste ha samma uppfattning och även tala i termer av det, då, då, då har man gått för långt. Va? Och det, vad som händer här är ju att om staten dessutom hotar mig, att om inte du ljuger utifrån din världsbild så kommer du få böter. Ja, men då har vi klivit över någon form av gränser.
0: Mm. Så vad säger du om själva ersättningsbeloppet här då?
1: Alltså, hade det varit en enda krona i skadestånd så hade det tyckt varit för högt. För att jag tycker det är helt fel att staten ska bestämma vad vi ska säga. Sen ska vi respektera andra människors uppfattningar om sin egen sexualitet och så vidare. Men det är en annan sak, va? Här tar man det alldeles för långt. Jag menar, för en våldtäkt så tror jag det är ungefär hundratusen ersättning. Och för att någon säger fel felpronomen är det 150. Så att en felpronomen kränker alltså mer än en våldtäkt, vad är detta för...
0: Mm. Men följer det och inte bara lagen? I lagen så står det ju att man inte får diskriminera någon på grund av könsöverskridande identitet, just vad man upplever sig som.
1: Ja, men det handlar ju inte om diskriminering för att jag inte tvingas säga vissa pronomen eller säga vissa ord. Det är ju jag som blir kränkt. Det är ju jag som får uppleva en hot om äh, att om inte du ljuger så kommer du få böter. Så det är jag som blir kränkt, eller eh, som ifrågasätter min, min trosuppfattning. Mm. Så att, eh, frågan är men som blir kränkt här, va?
0: Mm. I det här fallet så handlar det inte främst om trosuppfattning, utan den här läraren hon motiverar sitt agerande med att hon inte vill bidra till att barn skadas. Skulle hon använda det pronomet som barnet upplever sig som, kan det leda till att barnet gör en könsoperation, ett ingrepp som sedan inte kan ändras. Hon jämför med barn som har anorexia och säger att de själva är tjocka när de själva faktiskt inte är det. Och då menar hon att man inte ska bekräfta det barnet säger utan istället får dem att tycka om sin kropp som den är. Mm. Vad säger du om hennes resonemang?
1: Jag kan förstå hennes sätt att resonera. Min poäng som jag formulerar är att jag ska ju inte tvingas ljuga för någonting som är för mig uppenbart fel. Bara för att inte någon person ska känna sig kring. Jag kan respektera att du har den uppfattningen. Men du ska inte tvinga mig säga vissa ord för att du ska må bra. Ord som jag mår dåligt av. Och jag tror att de flesta människor inte vill ljuga. Utan man kan respektera varandra ändå. Så att eh, man drar det för långt va. Och ska myndigheterna tala om för oss vilken ideologi vi ska ha. Och hur vi ska tala. Ja men då.
0: Vad tror du att det här DO-beskedet kommer leda till på sikt?
1: Ja, men det leder ju till en ökad tystnad och en ökad... Alltså det blir komplext, tänkte en lärare med 30 elever. Alla kanske, det är kanske en viss ökerhet i lärarens uppgift är att förmedla kunskap. Och så ska läraren komma ihåg vem vill bli kallad vad nu här. Alltså, alltså det blir med hot om vite om hon kan säga fel. Eller han säger fel. Nej, ska vi ha det så här? Det är, någonting, det, det är inte sunt. va.
0: Mm. Vi får se hur det utvecklar sig framöver. Vi ska byta ämne. Mm. Och då handlar det om några som inte har fått skadestånd. Det handlar om bröderna som blev utpekade som mördare i kevin mm. De här pojkarna var fem och sju år gamla när de satt i långa förhör och i princip pressades till att erkänna det här mordet. 20 år senare kom det en dokumentär och en granskning i Dagens Nyheter om fallet varpå de här bröderna friades helt från misstankarna. De begärde då skadestånd eftersom de tycker att de har fått stora delar av sina liv förstörda på grund av det här. År 2020 meddelade dock Justitiekanslen som ligger under regeringen att de inte ska få någon statlig ersättning. Detta eftersom preskriptionstiden har gått ut. De har också begärt ersättning av Arvika kommun och nu meddelade de nyligen att de inte heller kommer få någon något skadestånd av dem eftersom de anser att det var polisen som gjorde de stora felen och inte socialtjänsten.
1: Mm.
0: Arvika kommun har också gett en ursäkt till bröderna som de just har accepterat och de hoppas nu att de ska få så kallad ersättning av nåda av staten alltså mm. även om preskriptionstiden mm. har gått ut. Vad säger de om det här fallet?
1: Jag tycker det är, det är nog höjden av någon form av snålhet. Jag vet inte hur jag ska uttrycka det va? Därför att jag tror folk reagerar på att höra detta. Det kan hända att man har följt regelverket. Pre Presektionstider har gått ut och, och det var polisen som kontrar socialnämnden. Där man hittar förklaringsmodeller. Men här hoppas jag ju ändå att då av nåd eh, man ger ett skadestånd. Här, va? Eh, med tanke på det förra eh, frågan du hade uppe. Någon känner sig kränkt över ett felpronomen för 150 000. Det här är ju lång tid i 20 år ungefär. Ah, men det är ju någonstans moraliskt fel alltså, att inte kunna ge en ersättning här.
0: Mm. En annan aspekt av det här fallet som har varit uppe i veckan är att kriminologiprofessorn Leif Gaby Persson har sagt att han tror att han vet vem som är mördaren. Han menar att det är troligt att det handlar om en 13-årig flyktingpojke som senare greps på bargärning då han våldtog en treåring i just det här området. Mm. Och den här pojken gick man aldrig till botten med utredningen. Och en anledning till det är enligt Leif K.W. att det här var en känslig fråga då eftersom det var valår och att det här skulle kunna påverka den invandringspolitiska debatten. Expressen har också avslöjat att regeringen hade kontakt med polisen angående den här utredningen just fram till valet. Mm. Vad säger de om det här?
1: skulle det här vara sant jag har sett det här klippet också när Leif G.B. Persson berättade här skulle det vara sant och det också skulle finnas en rikspolitisk, då från regeringen, socialdemokratisk någon form av påverkan av en mordutredning, då är det en, en praktskandal. skandal alltså jag kan ju inte bedöma det va? men alltså, skulle det vara det då. det, det, det är verkligen hävnadsväckande så, fall. det är jätteallvarligt så att jag tror väl att det kommer fortsätta fortsätta att undersökas detta. Eh, eh, sen är ju Leif som han har ju tänkt några tankar om det här med kriminalitet och så. Jag, jag, säger han det så har han ju nått av substans bakom det. Men jag kan bara säga, man slutar ju inte bli häpen eh, i det här landet alltså. Men mm. låt, oss, få, låt oss hoppas att vi hittar sanningen.
0: Vi ska byta ämne mm. och då handlar det om hur medier skildrar kristna och kyrkor. Mm. I dagarna har SVT sänt en serie där församlingen Hillsong granskas mm. kritiskt. SVT har också börjat sända en serie där personer som har skadats av uppväxt i religiösa hem kliver fram. Mm. Samtidigt har kulturskribenten Andres Locco skrivit kritiskt om Hillsongs musik. Och KD-ledaren Eva Börs anklagas för samröre med sekter på grund av mm. att hon har gått i Livets ord, kristna skola och gått till Hillsong. Mm. Samtidigt kommer det ständigt nya dokumentärer om Knutby. Mm. Varför tror du att svenska medier tycks vara så besatta av att hitta negativa aspekter av kristentro?
1: Alltså, jag tror ju att man med rätta ska undersöka alla former av offentliga samlingar och kyrkor organisationer och organisationer av olika slag. Så Det är ju inte fel, va? Och den som är den dominerande trosuppfattningen i kyrka då ska ju granskas mer än utifrån en form av maktposition. Så det i sig är inte fel tycker inte jag. Sen blir man ju förundrad många gånger eh, eftersom vi är ju själv är aktiv i kyrka va? att man tycker ju att journalisten är, journalisterna ibland har någon form av agenda. Och jag menar det är klart har man kanske sagt att alla är det men man har en marxistisk ideologi och kanske på något sätt avskyr kristen tro och, och så, så, så så hittar man ju det man vill hitta. Va? Så, så jag tycker ibland att man inte får den hela bilden. Jag brukar ibland ha en, en bild om nu tänker i sanningen som en meter. Det här är faktiskt hela sanningen, en meter. 95 procent av, det är jättefantastiskt verk. men 5 procent kan man kanske ifrågasätta här lite, det är lite gråzonsaktigt. Om jag bara som, som journalist bara fokusera de här fem procenten. Och sen presentera det för en okunnig person som inte kan. Då får ju den personen uppfattningen att allt är grått. Det blir, även om det kan vara sant vissa man med, så blir allt nästan
0: grått. Va? Mm. Så. Men det är inte viktigt att ganska det grå. Det kan till och med vara svart. Liksom. Det kan ju vara väldigt tragiska. Absolut, exempel, och det ska man
1: granska, men Man måste sätta in det i ett större sammanhang. Om jag skulle undersöka SSU, Moderaternas ordens varenda organisation. Menar, du hittar fel överallt alltså. Mm. Ja, men så är det. Och det, det ska undersökas. Men vi gör det lite för easy här, tycker jag, ibland. Att, att det blir lite någon form av vinkling här. Och speciellt mot kristna kyrka, tycker jag.
0: Mm. Vad skulle du vilja se för rapportering då?
1: Nej, men jag skulle vilja se en lite större bredd och fördjupning av det. Sen har jag ju en teori, va? Som, som jag ändå vill nämna om. jag tycker att... Ingen vill ju vara främlingsfientlig eller ha en islamofobisk syn här. Vi har en viss försiktighet i att titta på kanske muslimska friskolor eller muslimska organisationer. För just att det är så, det är så hett ämne i Sverige. Och grävande journalister vill jag kanske ändå börja gräva i det. Och då väljer man ibland att ta ett bredare grepp och ta liksom även för kristna kyrkor och kristna sammanhang för att ha en kritik mot religionen. Och jag tror att det är faktiskt så va. Så att, och många känner också ett hot kanske i kristen tro har vi ju andra kinden till. Men så har man ju inte i till exempel Islam va. Där slår man tillbaka och då finns en en större försiktighet tycker jag i synen till exempel på Islam. Mm.
0: Ja, vi ska gå över till det sista ämnet mm. och då handlar det om en teologisk fråga som har gjort att en del har lämnat tron. Mm. i veckan har Världen idag berättat att en kristen musikprofil var med och grävde fram en ung kille som hade dragits med i en lavin. Mm. Och den här musikprofilen, Andreas Joakimsson, berättar hur den här killen han blev framgrävd, liksom reste sig upp och sträckte händerna mm. i glädje över att få leva. Mm. Och Andreas säger själv att han kände en otrolig tacksamhet och hur liksom hopplösa situationen vändes till någonting i jubel. Mm. Men hur ska man göra om man kanske har bett länge för någonting och inte får det där svaret utan kanske tvärtom får det värsta tänkbara svaret. Hur ska man liksom vilja fortsätta leva för Gud om man känner sig besviken på honom?
1: Mm. Vi kommer att möta tillräckligt mycket med smärta i livet av egna misslyckanden och andras misslyckanden och att vi inte tyckte att Gud har svarat som vi önskat för att kunna bli både besvikna och bittra min pappa dog när jag var 13 år gammal. Han var 43 år i en massiv hjärtinfarkt. Han var pastor. Jag och min fru har suttit med vår lilla Jona i handen, död på Danderyd. En liten pojke. Men jag har valt, jag har valt att tacka Gud för att han är större än mig. Tacka Gud för att jag får fortsätta leva. Att jag får göra det. Tacka Gud för att han ändå är större än vad jag är. Jag tror han vet mer än mig. Jag, jag är inte universums Gud. Jag kan inte förstå allting. Kanske får vi förklaringen en dag. Det är ju fantastiskt. Vi har ju en tro. Jag har ju ett hopp om att en gång få möta Jona och min pappa. Men, men jag, jag vänder besvikelse. Och, jag, och som lätt leder till bitterhet. Jag väntar bort från det. Men jag förstår smärtan. Och jag förstår kampen. Jag har hört många många smärtsamma. Och istället mm. tackar jag Gud.
0: Men kände du inte något besviken på Gud i de här situationerna?
1: Jag känner mig ledsen, självklart. Men Gud var ju mitt hopp om en fortsättning för den som jag förlorade. Med min pappa och min son också. Så att för mig, jag, jag väntar på... Sara, jag har aldrig mött en lycklig, besviken och bitter människa. Jag har aldrig mött någon sån. Jag har mött många lyckliga människor, tacksamma människor. Som har gått igenom fruktansvärda saker. Så jag vet inte. Jag tror att någonstans måste man välja vilken världsbild man ska ha. Så att för mig är det en stor tacksamhet att en sån som jag får vara med i Guds rike. Det, och att jag får ha en tro. Jag är väldigt tacksam för den. Och jag är rädd om den.
0: Mm. Vad kan du säga då om vi har tittare här som kanske känner sig besvikna på mm. Gud. Kanske till och med arga.
1: Jag förstår det. Spring inte från Gud. Spring till Gud. Brottas med honom. Och, och var öppen för att det kommer en tid när saker kan läka ut. Man kanske inte blir av med. med, med, med så, sår kan läka men man har där kvar. Så är det. Livet är smärtsamt. Vi har aldrig fått några andra löften. Det gäller troende som icke-troende. Men vi har ett hopp som är trotsigt. Och du, när jag ser mannen från Nasaret på korset som ingenting hade gjort och hör honom säga, fader förlåt den, för de vet inte vad de gör. Då landar det i mig bara ett enda stort tack.
0: Mm. Vi ska fortsätta den här diskussionen i nästa program tänkte jag. Då mm. vi ska prata mer om varför det tycks som att Gud svarar väldigt konkret ibland. Och mm. inte tycks vara alls andra gånger. Gärna. Hoppas att ni vill se oss då. Har ni förslag på andra frågor som ni tycker att vi ska ta upp för nere. Hör av er till oss. Och vill ni stödja det här programmet så kommer ett swishnummer alldeles strax. Ha det bra.